0: Zdravím všechny posluchače a vítám vás po delší době u nového podcastu. Tento podcast se původně měl věnovat jenom a pouze akci pro mladé Young Adult čtenáře, a to festu, který se konal na začátku října. Nicméně jsem se rozhodla, že do tohoto podcastu bych mohla zahrnout i historii Young Adult žánru a vlastně nějaké takové vysvětlení. Takže doufám, že se z tohoto podcastu, kromě toho, že uslyšíte, jak je fest skvělý, dozvíte i to, uh, jaké Jaká je vlastně historie young adult žánru? A třeba vám něco bude připadat zajímavé, tedy doufám, já jsem se toho dozvěděla docela dost. Takže snad se vám tento podcast bude líbit, pohodlně se usaďte a jdeme na to. Takže, jak jsem zmiňovala, fest je akcí, kde se oslavují young adult knihy. Letos se konal již čtvrtý ročník v kongresovém centru v Praze a konal se 5. desátý. Celou akci pořádá nakladatelství Albatros Media a já jsem moc ráda, že jsem po celé ty čtyři roky mohla být pravidelným návštěvníkem. Jelikož mi spoustu z vás k mému velkému údivu a šoku tvrdilo, že na Humbuku bylo vůbec poprvé tento rok, tak jsem se rozhodla udělat takový průlet těmi dosavadními ročníky a na nakonec až k tomu čtvrtému ročníku. Um, a já jsem si aspoň hezky zavzpomínala. Takže co se týče prvního ročníku, tak ten se konal 15.10.2016, je to neuvěřitelné, ten čas naprosto letí, a konal se v KC Elektra, což je takový malý prostor na Vltavské. Mezi zahraniční autory patřili Christopher Paolini, což je autor série Aragon, Rutaše Sepetysová, což je například autorka knihy Všedých tónech a Natalia Sčerba, která je autorka knihy Časodějové. Co se týče druhého ručníku, tak ten se konal již 7.10.2017 a to ve větším prostoru v Meet Factory a tam byly tři zahraniční hosté A to Anita G. Howard, která je autorkou série Šepotání, Joel Charbonneau, která je autorkou Univerzity výjimečných a nakonec Jenny Hen, kterou znáte asi nejvíc a ta je autorkou série Všem klukům, které jsem milovala. Co se týče třetího ročníku, tak ten se konal 6.10.2018 už v kongresovém centru v Praze, stejně tak jako tento ročník, a tam byl vůbec největší počet zahraničních autorů. Mezi zahraniční autory patřila Sara Rášová, která napsala Sníh nebo Popel, teda série Sníh nebo Popel, poté Claudia Gray, která napsala sérii, a teď mám takový pocit, že se jmenuje Ohnivák, ale já ji stejně říkám série Tisíc kousků tebe, kde jsem dokonce četla první díl, potom Sebastien de Castel, který napsal sérii Děvotvůrce a nakonec Estelle Maskamé ze série Ví, že tě miluju a tahle série tady byla velmi spopularizovaná díky zůstce z Instagramového účtu Bookista, která tuto knihu velmi spopularizovala tím, že ji četla a Říkala všechny nedostatky a mnohdy to bylo velmi vtipné poslouchání, takže určitě pokud se Zusky zeptáte na tuhletu knihu, tak vám eh, napíše záhodlouhý text o tom, jak moc je tahle kniha špatná. <laughs> Já jsem nečetla, nedokážu posoudit, ale velmi mě to pobavilo. Homebook Fest je skvělý i v tom, že je tam velké zastoupení českých autorů a během těch čtyř let se tam vystřídali například Martin Pečan a jeho kniha Kaziměsti, Ladislav Zibura, kterého můžete znát jako autora cestovatelských knih, Pavel Bareš a jeho projekt Kronos a nebo například tento rok tam bylo zastoupení i dalších nakladatelství a tam patří například i autorka Anička Musilová, která napsala Černookou nebo Theo Eder, který napsal Muffin a čaj. Co se týče samotného Homebook Festu a mého názoru na něj, tak mně se zdá, že Homebook Fest se rok od roku zlepšuje, zvětšuje. Je tam mnoho zajímavých přednášek a workshopů, na které bohužel kvůli tomu nedostatku času většinou nedokážu přijít, protože se potkávám s vámi všemi, ale vlastně mi to vůbec nevadí, protože pak mám podeferování od všech ostatních, kterých se ptám, jaké je to bylo, jaká byla tamta přednáška, jaký byl tento workshop a tak dále. A já tam vlastně chodím Především a hlavně díky lidem. Potkávám se tam s mými starými známými, s mými přáteli, které jsem si v knižní komunitě vytvořila a za které jsem strašně vděčná. A zároveň se potkávám se všemi novými knižními tvářemi, kteří jsou strašně milí a za všechny z vás strašně moc děkuju a jsem za vás moc vděčná. Vaše slova podpory mi dodávají energii a náboj k tomu, abych to, co dělám, dělala dál. Takže děkuji za každé jedno setkání a jak říkám, i přesto, že většinou nestíhám samotný program, tak jsem ráda a chodím tam, především díky tomu, abych se s vámi mohla setkat. Takže HUMBUK je za mě nejočekávanější, akce, nejočekávanější knižní akce roku a jak říkám, rok od roku se zlepšuje a co já beru za velké plus, je určitě Přesun Homebook Festu do kongresového centra, protože v těch prvních dvou v KC Elektra to bylo opravdu hodně, hodně, hodně malé. A i v Meet Factory, přestože je to docela velký prostor, to bylo prostě nedostatkové. A jelikož se vstupenky na letošní ročník vyprodaly během, myslím, necelých dvou dnů, tak... Tak prostě přesun do takto velkého prostoru je pochopitelný. No a co se týče letošního ročníku, tak tam byly zahraničními autory J. Kristoff, který je autorem, nebo teda spoluautorem, série Illumine, která tady v tomto podcastu bude ještě určitě zmíněna, a také Mary E. Pearson, která je autorkou série Falešný polybek. No a jelikož jsem už řekla, co pro mě znamená Humbuk, a to teda setkávání s vámi všemi, tak si pojďme poslechnout, co Humbuk znamená pro některé další z vás. Humbuk pro mě znamená setkávání se s úžasnými lidmi, které jen tak často nevidím. Letos pro mě znamenal Humbuk úplně poprvé uh, i starost, což byla taková změna, ale. Hlavně pro mě znamená kupu šťastných lidí, kteří se radují z knížek a chtějí tu radost sdílet ideálně, jenom sami se sebou v pokoji, ale i prostě s hromadou dalších lidí, kteří sdílí tu radost a chtějí se seznamovat, i když jsou třeba introverti, sama mluvím o sobě a tak, a prostě hromadu šťastných lidí. pro mě znamená to... Já si koupím lístky do Prahy, jenom kvůli tomu, abych se přijela. A hlavně, abych viděla prostě všechny moje úžasné kamarády. A humbuk pro mě znamenalo dotečka, jenom utrpení sledovat to na Instagramu a break z toho, jak jsem tady nemohla být, ale to tady jsem a jsem šťastná a jim kyš. Humbok pro mě znamená setkání lidí, kteří mají rádi knížky stejně jako já. Jsou to prostě lidé, kteří mají stejný zájem a konečně prostě se cítím sama sebou, nemusím nic skrývat a nemusím se cítit trapně, že mám ráda knížky a čtení a že dokážu číst úplně cokoliv, kdykoliv, kdekoliv, takže je to chvíle štěstí. Humbok pro mě znamená všechno. <laughs> pro mě Humbok znamená festival knížek, který je jako je hezký, je vidět, že ty knížky jako by spojily ty lidi, tak to je asi jako možná to. No Mně přijde, že právě humuk dává strašnou šanci dětem, který jsou trochu vyřazení z komunity tím, že si čtou, aby se nějak spojily a našli si kamarády v tom knižním světě, což je něco úžasného, co se někde neděje. Mně to přijde, jako kdyby to byl svět, kde prostě lidi můžou ukázat, co je opravdu jako nich a můžou jít za nějaký. Ty své oblíbené postavy a ukázat, co v nich je. A teď už se můžeme jít podívat na k samotným Young Adult knihám a jejich historii. Věděli jste například, že termín Young Adult vznikl už v 60. letech minulého století a označoval skupinu knih pro čtenáře od 12 do 18 let? Já jsem třeba myslela, že fenomén Young Adult se rozvinul až v posledních letech, ale vůbec tomu tak není a vlastně celý ten žánr má docela bohatou historii. Takže Jednou z prvních knih tohoto žánru byla kniha The Outsiders od americké spisovatelky S. E. Hinton. Knihu začala psát v 15. a vydána byla v jejich 18. letech. Pojednává o konfliktu dvou gengů, kteří se liší svým socioekonomickým statusem. Je to teda souboj mezi skupinou pracujícího lidu a skupinou vyšší třídy. Kniha ukazuje pravdivou a temnější stránku života mladistvých, což pro tehdejší fikci nebylo vůbec obvyklé. A právě tato kniha se označuje jako jedna z prvních knih, která celý tento žánr nastartovala. Vážně hledala jsem na různých fórech a na různých internetových stránkách a tato kniha byla zmíněna všude. Já jsem na ní dost často narážela v různých zahraničních knihopetstvích, ale nikdy jsem se nějak neodvážela k tomu, abych si ji nakonec pořídila. A asi se k tomu asi nikdy neodvážím, ale třeba ji někdo z vás četl a mají rád. První jakási zlatá éra Young Adult přichází v 70. letech. Knihy zůstávají věrné středoškolským dramatům a problémem nepochopení u mladistvích. Mezi jedny z nejznámějších Young Adult knih této doby patří například kniha I Know What You Did Last Summer neboli Vím, co si udělala loni v létě od Lois Duncanové. Je to teda detektivní a psychologický román pro dívky, který ukazuje, jak vydírání může změnit život. A poté. Flowers in the Ethic, což jsou květiny z půdy od V.C. Andrews, což je pentologie a pojednává o ženě, která zůstává se čtyřmi dětmi sama a rozhodne se přestěhovat se zpátky k jejím bohatým rodičům, kteří kvůli tomu, že se vdala za někoho, koho její rodiče neschvalovali, jednoduše odvrhli a vydědili. Jenomže uh, po smrti manžela nemá žádnou jinou možnost a tak se přestěhuje zpátky ke svým bohatým rodičům. Jenomže jim neřekne, že má vlastní čtyři děti, které schová u rodičů. Právě v tom velkém domě na půdě. A pomalu na ně zapomíná. Já musím říct, že dokonce jsem se dozvěděla, že jsem v nějaké nové filmové adaptaci této knihy debovala. A vím, že když jsem to debovala, tak jsem byla dost zhrozená z toho, co se tam všechno dělo. On to nebyl nějaký extra kvalitní film. Na druhou stranu bych si tuto knihu možná chtěla i někdy přečíst. Když jsem si o ní povídala s mámou, tak říkala, že ve své době ji četli všichni a byla hrozně kupovaná. Byl to opravdu bestseller a. Ten příběh je dost hrozivý, já teda bohužel vím příběh jenom té první knihy, ten zbytek už vůbec nevím, ale myslím si, že na tu dobu to musel být dost šokující román, dost šokující pentalogie, série a určitě bych vám ji doporučila, nebo alespoň ten nepříliš kvalitní film, ale mě to velmi bavilo a už jenom ten příběh je dost, dost originální, takže si myslím, že vím, proč to vyvolalo takový rozruch v 70. letech. V osmdesátých letech se autoři tohoto žánru začali věnovat ještě temnějším tématům. To znamená například drogová závislost, znásilnění. E, Probírá se témata, která byla předtím považována za tabu. A témata, která byla probíraná v knihách, nebo spíše teda knihy, které teda se zabývaly tímto tématem, zaznamenaly velký úspěch. Kromě toho začaly vycházet knihy více žánrové. Abych to trošku přiblížila, tak do Young Adult se dostávaly prvky hororu či romance. A mám tady jeden příklad, který mě samotnou strašně překvapil. A to série Sweet Wally High od Francine Pascal, od americké spisovatelky Francine Pascal, která měla pod sebou mnoho takzvaných ghostwriters, kteří za ní všechny díly série napsali. A když vám řeknu počet, tak budete asi opravdu překvapení. Tato série vycházela v průběhu třeba 25 let od roku 1983 a spadá do ní, kromě toho je tam ještě spoustu dalších spin-offů a spoustu dalších mimo pokračování, ale do samotné série spadá 181 knih. Za 20 let napsala 181 knih, která nenapsala úplně, prostě psali to za ní ti otroci, ale napsala 181 knih a některé, říkám, vycházely pak ještě další doprovodné knihy, kde byly jiné hlavní postavy a dokonce se nyní příchystá seriál. Já jsem o tomto fenoménu Sweet Valley High nikdy neslyšela a naprosto mě to šokovalo. Ono pojednává vlastně, nebo teda sleduje dvojčata Jessica a Elizabeth Wakefieldovi, které navštěvují kalifornskou školu Sweet Valley High. Kniha, nebo Teda celá ta série, ale spíš se myslím, že ta první kniha se dokonce stala první young adult knihou, která se dostala na prestižní seznam New York Times bestseller uh, v kategorii paperback. Takže ano... Existují i různé bizáry, jako Sweet voli High. Já jsem myslela, že když roztomilé malé lhářky mají nějakých 30-40 dílů, že to je hodně, ale jak nám dakozejí Sweet voli High a autorka Francine Pascal, není to hodně a můžete klidně v průběhu 20 let s pomocí ghostwriteru napsat 181 knih? Počátek 90. let ovšem zaznamenává temnější období pro young adult. Dokonce hrozil i zánik tohoto žánru a to jednoduše kvůli tomu, že v polovině 70. let se jednoduše nenarodilo tolik dětí, aby v 90. letech bylo hodně teenagerů, takže proto to bylo spíše temnější období, moc knih pro teenagery nevycházelo a jednoduše nebyl velký výběr. Naštěstí se to zlomilo v polovině 90. let a uh, tento žánr se zase znovu zrodil. Nicméně i na začátku 90. let vyšla série, která je i dnes velmi známá a to počátek série upíří deníky z roku 1991 od autorky L.J. Smith a je to teda upíří osmidílná hororová série, která i nyní je velmi populární díky, hlavně teda díky seriálu a i nyní je spoustu lidí čte. Já teda bohužel upířím knihám, příliš nehelduji, takže jsem nikdy nepropadla fenoménu upíří deníky. Ale právě v 90. letech vyšly dvě knihy, které jsem četla a které považuji za jedny z nejlepších knih, které jsem kdy četla. Prvním je kniha The Giver, neboli dárce, který vyšel v roce 1993 a jehož autorka je Lois Lauriová. Příběh pojednává o tom, že 12-letý Jonas, Jonas žije v dokonalém světě, kde neexistuje strach, války a dokonce i práci jim přidělují. Jonas, Jonas, prostě mu Jonas, dostane za úkol stát se příjemcem paměti, tudíž nosit zapomenutou bolest a vzpomínky a dozvídá se tak o tom, že sice žije v dokonalém světě, ale za cenu naprosté absence vědomostí a citů. Mě tahle kniha neskutečně ohromila a. Mě ji totiž doporučila moje kamarádka Káťa, kterou jste měli tu možnost slyšet třeba v podcastu oblíbené knihy s Káťou. A doporučila mi, že je to jedna z nejlepších knih, kterou kdy četla, pokud si dobře pamatuji. E, já jsem se pro ní teda rozhodla, řekla jsem si, že bych si ji mohla přečíst v angličtině, v té době už jsem četla v angličtině. A moc se mi líbila. Ona je napsána, i přesto, že už je vlastně přes 25 let stará, tak je napsána dnešním jazykem, dobře se čte a zároveň ten příběh Právě na ten rok 1993 nebo celkově na 90. léta si myslím, že byl velmi novátorský a právě proto se i tato kniha stala jednou z nejčtenějších knih, která i dnes je velmi známá a i dnes se kupuje a je spoustu nových vydání. Ona pak autorka vlastně Darce je začátkem jakési volné trilogie nebo tetralogie, ale... Já jsem četla pak i tu další knížku, která se jmenovala Gathering Blue a ta teda vůbec nebyla dobrá, takže jsem na ní radši zapomněla a darce všem doporučuji, ale co čím vás chci ještě varovat je uh, filmová předloha, nebo teda filmová adaptace, já si neustále pletu tyto dva pojmy, filmová adaptace, uh, ta je velmi špatná, takže na tu prosím nekoukejte, ta se knížce uh, moc nepodobá, ale na knížku určitě nezanevřete, vážně není Není divu, že i dnes je tolik oblíbená a tolik čtená, protože za to stojí a neskutečně důležité téma je uchopené velmi dobře tak, aby to pochopil i mladší čtenář. Takže vám ji rozhodně doporučuji, je tam prostě vidět, že na historii se zapomínat nemá a potlačovat city nikdy není dobré. No a další kniha je snad ještě moje větší srdcovka, a to The Perks of Being a Wallflower, neboli Ten, kdo stojí v koutě, která vyšla na samotném sklonu, na samotném konci 90. let, a to v roce 1999, a napsal ji Steven Bosky. Kniha pojednává o tom, že mladý Charlie nastupuje na střední školu a celý příběh vypráví prostřednictvím dopisů. Proskoumává nový svět, přijde na řadu sex, drogy a pod ochraná křídla si tichého, uzavřeného Charlieho vezmou dva čtvrtáci. A ke konci se i dozvíme, proč je Charlie takový, jaký je. A je to neskutečně něžně napsaná kniha, která ukazuje vlastně problémy všech, když nastupují na střední školu. Ukazuje, že je to vlastně v pořádku, nebo je to normální cítit se jako outsider. A přitom je to vysvětlené tak hezkým jazykem a opravdu Tahle ta knížka, já jsem ji teda četla až tom, co jsem viděla film, a tahle ta knížka byla jednou z prvních, která nastartovala takovou, u mě ne, nechci říkat obsesi, ale jednoduše, jak víte, mám ráda depresivní knihy. A tahle knížka byla jedna z prvních depresivních knih, kterou jsem kdy četla. Ono, ta deprese tam není až tolik. Ten příběh je zpočátku takový hezký, nevinný, ale pak se vlastně dozvíráme, co se Charliemu stalo, A ukazuje vlastně smutek a depresi, které k životu bohužel také patří. Určitě bych vám tuto knížku doporučovala a The Perks of Being a Wallflower opravdu považuji za základní knihu nejenom žánru young adult, ale celkově. Myslím si, že každý by si měl tuto knížku přečíst, protože každý si v ní něco najde a opravdu je to jedna z nejhezčích a nejlepších knih, kterou jsem kdy v životě četla. Možná si říkáte, že správně bych se měla zařadit i Harryho potra, který vyšel v roce 1997. Ale jelikož se velmi často zařazuje spíše do žánru middle grade, tak ho výjimečně nezmíním. Ale jenom výjimečně. No a přecházíme do našeho 21. století a roky 2000 až 2010 jsou považovány za další zlatý věk young adult literatury. Vznikly dokonce speciální ceny, které oslavovaly tyto knihy. V roce 2000 vycházejí princezniny deníky od Cabotové. Princezníny deníky pojednávají o normální 14-leté holce, která se dozví o tom, že je princeznou a dědičkou trůnu malého evropského knížectví. Jenomže ona chce být stále normální a nechce o tom říkat nikomu jinému. Já se musím přiznat, že i přesto, že tato knížka je velmi čtená neustále a všichni milují film a znají různé uh, citáty a tak dále, tak já jsem se k této knížce ani k filmu vlastně nikdy v životě nedostala. Já vím, jste asi šokovaní a asi teďka mi budete zběsilé psát, abych si i hned pustila, alespoň teda pustila princezniny Deníky, ale já jsem se k tomu nikdy nějak neměla, takže se omlouvám. V roce 2005 vychází hledání aliašky od Johna Greena, a také je zde počátek upírské horečky, kterou odstartovala série Stmívání, také z roku 2005 od Stephanie Mayerové. Uh, určitě vám nemusím nic říkat o tom, že hlavními postavami jsou Bella a Edward, a také Jacob. Já jsem teda tým Edward, což je upír, a Jacob, což je velkodlak. Uh, toho jsem nikdy ráda neměla. Nikdy. Takže se omlouvám, ale já budu vždycky tým Edward. No a v roce 2008 přichází série knih, nebo teda alespoň první díl série, kterou považuji stále za jedny z nejlepších knih, které jsem kdy četla, společně například s The Perks of Being a Wallflower, a to Hunger Games od autorky Suzanne Collins. Uh, Hunger Games také popularizovaly jakousi odnož, nebo lépe řečeno specifikaci žánru young adult, a to dystopické knihy, které ukazují zjednodušeně nehezkou budoucnost. Hlavními postavami jsou Katniss a Peeta, kteří um, Žijí ve 12. kraji a celá země, která se nazývá Panem, obsahuje 12 krajů společně s Kapitolem a na základě mírové smlouvy krajů s Kapitolem musí každý rok, každý kraj vyslat jednoho mužského a jednoho ženského splátce ve věku 12 až 18 let, aby se utkali na život a na smrt v hladových hrách. Z nichž nakonec vyjde jediný vítěz. Určitě vám nemusím nějak objasňovat, co se tam dále v knížce děje a pokud bych vám to měla objasňovat, tak vám to stejně objasňovat nebudu, protože chci, abyste si tuhle knížku přečetli, tuhle sérii, kterou, jak říkám, neustále považuji za jedny z nejlepších knih. Je to neskutečně čtivé, překvapivé, i filmová adaptace v tomto případě je velmi povedená a opravdu u těchto knih se mi poprvé stalo, že jsem je nedokázala odložit a musela jsem číst dál, dokud jsem to nedočetla. Naštěstí jsme měli takový ten komplet všech tří knih, takže jsem měla hned další knížku, protože bych se jinak asi zbláznila, kdybych přečetla první knihu a musela třeba čekat na pokračování. To bych asi nezvládla. Takže Hunger Games uh, vím, že má tady spoustu fanoušků, ale i spoustu, nebo neúplnou spoustu, ale znám jednu holku. A to můj kamarádku Aničku, která Hunger Games ráda nemá, což nechápu, protože si myslím, že každý si tam něco najde, zároveň je to poučné a ukazuje to i těm mladším čtenářům, co se může stát, když prostě převezme moc někdo, kdo ji převzít nemá. No zmíním tady i jedno z mých Guilty Pleasure a to nádherné bytosti z roku 2009 od uh, Dua, autorek Cami Garcee a Margaret Stoll. A celá kniha nás seznamuje s naprosto obyčejným itnem v naprosto obyčejném městě v Jižní Karolíně, který se seznamí s naprosto neobyčejnou Lenou z rodiny zaklínačů. Jedná se teda o tetralogii a já vím, že když jsem to četla, tak se mi to strašně líbilo. A na film teda nekoukejte, ten je hodně pokažený, ale uh, pro mě je to hrozná guilty pleasure. Já vím, že tahle série nebyla moc čtená a neměla příliš fanoušků, ale mně se to hrozně líbilo, moc dobře se mi to četlo a myslím si, že i dnes si snad nějaké čtenáře najde, doufám. A pomalu přecházíme do tohoto desetiletí. To znamená rok 2010 až doteď. No a zatímco v první polovině, to znamená tak do roku 2000. 14-15. Jsem četla hodně Young Adult knihy a v podstatě 90% knih, co jsem četla, byly tohoto žánru, tak ze dne na den se mi prostě tak nějak Young Adult docela zneLíbily a od té doby už je nečtu. Takže um, tady zmíním i nějaké knihy, které vím, že jsou populární, ale já sama jsem je nečetla. Takže pokud bych tam měla nějakou chybu, tak se omlouvám. Našla jsem to na čtenářské teda na databázi knih a snad tam nelžou. Uh, každopádně knihu, kterou teď zmíním, tak jsem ještě četla a dlouho jsem ji řadila jako druhou nejlepší knihu, kterou jsem kdy četla. A to kniha Divergence, která teda nastartovala celou sérii Divergence. Vyšla v roce 2011 a její autorkou je Veronika Roth. Příběh knihy se odehrává v truskách Chicaga. společnost je rozdělena do pěti frakcí a hlavní hrdinka Tris se dostane do frakce neohrožených. Z frakce, ze které se vlastně neohrožení, téměř vůbec nedostávají. Pro mě tahle kniha byla také neskutečným objevem, já si pamatuju, že jsem ji četla, když jsem čekala někde u doktora a hrozně mě to chytlo a také jsem nemohla knihu položit, dokud jsem ji nedočetla. Bohužel v tomto případě platilo, že jak se díly dál, tak to bylo horší a horší, ale já stejně nedokážu zanevřít na tuto sérii, protože pro mě to také taková guilty pleasure. Bylo to napínavé a prostě něco jako Hunger Games, které to teda nepřekonalo, ale i tak si myslím, že to bylo velmi povedené a že i tato kniha by se měla zařazovat jako jedny z prvních právě těchto, těchto dystopických young adult knih, protože v dnešní době si myslím, že trh je přeplněný dystopickými young adult knihami a nemělo by se tím pádem zapomínat na ty, které celou tuto odnož odstartovaly. No a pak tady mám další Guilty Pleasure a to Hvězdy nám nepřáli z roku 2012 od Johna Greena. A kdo mě sleduje hodně dlouho, tak ví, že já a John Green nemáme vůbec dobrý vztah, ale právě tahle jediná kniha se mi od něj líbila. Je to secervoucí příběh Gase a Hazel, který vlastně pojednává o tom, že oba dva mají rakovinu a potkají se právě na jedné podpůrné skupině a navzájem se podporují, samozřejmě mezi nimi vznikne láska, ale vlastně normálně by mě to hrozně štvalo, že to tak strašně útočí na city, ale tahle kniha prostě já na ní nedám dopustit. Pro mě tahle kniha znamenala velkou závislost, um, velmi se mi propagovala, uh, velmi jsem jí četla ráda několikrát, pak se mi samozřejmě líbil i film, na který jsem se třeba před rokem a půl podívala po hrozně dlouhé době znovu a Bylo to pro mě jako návrat do dětství, do do doby, kdy jsem nastupovala na střední a končila základní školu a možná i s tím, jaké vzpomínky s touto knihou mám spojené, tak možná i tím prostě na tuhle knihu nedokážu říct nic špatného. Ta kniha je dobře napsaná. Já vím, že já a John Green opravdu, já prostě styl psaní Johna Greena ráda nemám, Hledání Aliašky jsem četla, četla jsem poté i tu jeho další knížku Papírová města a prostě to mě hrozně zklamalo. Ale Havize nám nepřáli je tak hezky napsaný, zároveň tak hrozně smutný příběh, že ve mně prostě zůstane dlouho a vím, že si ho budu pamatovat navždycky. A ve stejném roce, v roce 2012, vychází i selekce od Kierikas. A tady teda začínají už knížky, které... Mně se úplně do rukou nedostali, nečetla jsem je, protože už jsem si myslela, že zrovna selekce že už přišla moc pozdě na mě. Uh, jedná se teda o to, že pro 35 dívek je selekce životní šancí, příležitostí k útěku od života, který jim byl stanoven od narození, být obklopena světem třpitivých šatů a drahocených šperků, žít v paláci a soutěžit o srdce krásného prince Maxona, ale pro Ameriku Singrovou je selekce noční můrou. Znamená to pro ní otočit se zády ke své tajné lásce Aspenovi, který je o níž než ona. Nechce se jí odejít z domova a vstoupit do nelítostné soutěže o korunu. No a tady už začíná problém, který jsem tady chtěla trošičku možná nastínit, ale alespoň zmínit, a to, že se mi zdá, že v dnešní době, samozřejmě neplatí to, neplatí to u všech knih, ale zdá se mi, že v dnešní době je trh Young adult knihami přímo přehlcený. A bohužel to ty Young adult knihy odnáší, protože se mi zdá, že spoustu knih se hrozně kopíruje. Ve spoustu knihách je alespoň ten námět, alespoň nějaký detail, jeden aspekt knihy, už použitý třeba v jiné knize. A oni to jenom předělali po novém, jenom to hodili do nového prostředí. Takže jak jsem teďka četla vlastně anotaci z databázy knih, tak Je to vlastně něco jako Hunger Games. Samozřejmě nebojí se tam na život a na smrt, teda alespoň myslím. Je to v jiném prostředí, je to v prostředí takhle prostě princezen, ale je tam ten jeden aspekt a to, že prostě o něco bojují. A bohužel si myslím, že vážně v dnešní době je těch knížek tolik, že už nemůže jich být tolik originálních. A to to byl vlastně jeden z důvodů, proč už se mi pak Young Adult knížky nelíbily. Právě proto, že spoustu z nich má v dnešní době hrozně podobný příběh a je hrozně těžké najít mezi nimi něco originálního. Samozřejmě, já věřím, že originální knihy tam jsou, já vám to vůbec neberu a um, věřím, že kdybych se do tohoto žánru znovu ponořila, tak bych tam našla knížky, které se mi uh, hodně líbí. Ale bohužel, prostě to bylo. Tohoto byl prostě jeden z důvodů, proč já jsem tyto knížky už vlastně číst přestala. Ale následující dvě knihy, které zmíním, jsou další mý velký oblíbenci, a to Fangirl a Eleanor a Park od stejné spisovatelky, a to Rainbow Ravel. Uh, Rainbow Ravel pro mě byla velkým objevem. Uh, knížka Fangirl vyšla v roce 2013 a já si pamatuju, že jsem si tu knížku vybrala jen kvůli tomu, že měla hezkou, krásnou, zelenou obálku. Ale moc mě to překvapilo a Fangirl je vlastně knížka, kterou jsem hodně dlouho... Uh, když se mě někdo zeptal, jaké postavě se třeba si myslím, že se e, podobám, tak jsem hodně dlouho zmiňovala e, jednu z hrdinek této knížky a to ket. Tato knížka pojednává totiž o dvojčatech ket a Vren, které jsou vlastně... Naprosto odlišné a míří na vysokou. A zatímco Vren má ráda párty a ráda se socializuje a seznamuje, tak je sice populární na internetu, protože píše známé fanfikce, ale ve skutečném životě je hrozně tichá, nerada se seznamuje a už vůbec nerada chodí na párty. A právě s ní jsem se hodně stotožňovala a nevím, tenhle příběh mě hodně zasáhl možná i kvůli tomu, že i já jsem si s mojí sestrou Áďou jsme taky dvojčata. A taky jsme velmi odlišné a e, tahle knížka mě zasáhla teda nejenom z toho důvodu, že ten příběh byl hezky napsaný a byla to taková strašně oddechovka, ale i právě z toho důvodu, že by ten příběh byl velmi blízký. Takže tuhle bych vám doporučovala, ale možná ještě o chloupeček víc vám doporučuji Eleanor a Park. Eleanor a Park vyšla o rok později a jedná se o krásný romantický příběh mezi dvěma zdánlivě naprosto odlišnými lidmi. A ta láska mezi nimi vzkvétá opravdu velmi pomalu a my tam opravdu vidíme krůček po krůčku, jak se jejich pocity, zpočátku plné záští a nenávisti, nebo neúplně záští a nenávisti, ale spíše takového odcizení a nevšímání si jeden druhého, měním něco naprosto krásného. Je to opravdu jako když e, vzkvétá květina. Asi tak bych to nějak přirovnala. Je to opravdu, když pomalu roste, vzkvétá. Je to krásné dílo, které mě opravdu také na hodně dlouhou dobu e, ovlivnilo. No a teď už tady jenom v rychlosti zmíním pár knih, které vím, že hodně zahýbaly young adult žánrem a young adult světem a byly hodně čtené mezi young adult čtenáři, jak říkám, já už tento žánr opravdu nečtu, takže se v tom úplně neorientuji, o čem jaká kniha pojednává, ale u nějakých jsem si vypsala alespoň kousek anotace, takže vám ji tady přečtu. Mezi knihy, které která znám i já a jejíž filmové zpracování jsem i viděla, patří například série Všem klukům, které jsem milovala od Jenny Hen z roku 2014, pak který máme také velmi populární knihu Šest vran z roku 2015 od autorky Leigh Bardugo a přešťu vám teda kousek anotace. Ketterdam, rušné přístavní město, kde se dá za peníze koupit naprosto cokoliv. Nikdo to neví lépe než Cass Brecker, fenomenální podvodník a zloděj. Neštítí se žádné špinavé práce a dokáže vybruslit z každé situace. Jednoho dne dostane nabídku, na kterou by kýval jen šílenec. Pohádková odměna však několikanásobně převyšuje všechno nebezpečí, která za které ze za sebevražedné zakázky plynou. Sám to ale nezvládne. Bude potřebovat další pomocníky. E, vím, že tahle kniha byla hodně čtená, já jsem si ji koupila dokonce v Dubaji, když mi byla doporučována, ale bohužel jsem se už k ní nikdy nedostala, už prostě přišla pozdě na mě. Pak tady mám ovšem jednu z posledních jak a knih, kterou jsem četla a to Illumine od dvojice autorů J. Kristofa a Emí Kaufmanové z roku 2017 a tahle knížka je z fi Je to jedna z mála scifi, fi které jsem kdy četla a spíš než i i přesto, že ten příběh je dost napínavý, tak si myslím, že je tahle knížka oceňovaná i z toho, jak je udělaná. Je to opravdu graficky naprosto novátorské, úžasné a spoustu stránek, ono se vám bude zdát, že ta knížka je hrozně tlustá, ona má snad nějakých 500 nebo 600 stran, ale spoustu stránek je pokrytých spíše mapami různými přílohami, dokumenty a když už se vám třeba nebude líbit ten příběh, ale mně se líbil a to už je co říct, takže si to přejištěte, tak se vám bude určitě líbit alespoň to zpracování. A hodně se četl i Karavál z roku 2017 a Krutý princ z roku 2018 od Holly Blackové. No, ale o těch už bohužel teda vůbec nic nevím. Ale mám tady ještě napsaná dvě velká doporučení. A to samozřejmě můžete si přečíst všechno od Patrika Nese. Já toho autora miluji a neustále budu propagovat jeho knížky a budu je číst i přesto, že tento žánr už teda nečtu. Um, Přečte si například jeho trilogii Chaos, uh, Mordendis nebo něco víc, nebo například i Volání netvora což teda není typicky Young Adult kniha, ale tuhle knihu já doporučuji všem, protože je to jedna z nejkrásnějších knih, které jsem kdy četla. A také tady mám jedno speciální doporučení pro Young Adult čtenáři, kteří čtou anglicky, protože mám takový pocit, že se zatím ani neplánuje překlad. A to duologie Tiny Pretty Things a Shiny Broken Pieces. Tuhle knížku jsem, nebo tyhle knihy jsem scháněla hodně dlouho. Nakonec jsem na ně narazila v Toronto a pojednávají o toxickém prostředí baletní školy. A je to fakt napínavé, a je to skvělé a mě to moc bavilo, protože mám ráda, když se někde popisuje toxické napínavé přátelství nebo toxické prostředí. Takže pro čtenáře anglických knih je tohleto za mě velké doporučení. A pokud se nepletu, možná se chystá i seriál. A tady už bych asi celý tento podcast pomalu ukončila. Teď doufám, že to nevyznělo nějak špatně, že Young knihy uh, nemám v lásce nebo že ji mi přímo pohrdám. To vůbec ne. Young knihy tvoří velkou část mého života. Tvoří uh, část mého života, kdy jsem začínala číst trošku um, vyspělejší četbu, je v nich Poustu knihy jste slyšeli, které miluji a na které nedám dopustit. A jak dělat knihy mě toho naučili hodně. A to, že jsem je přestala před čtyřmi, třemi lety číst, je jenom kvůli tomu, že člověk postupně dospívá a najednou mu dochází, že chce číst třeba i něco jiného. Chce vyzkoušet náročnější četbu, chce vyzkoušet knihy, které čtou dospělí. A prostě a jednoduše u mě přišel ten čas už někdy v 16, v 17 a je to prostě tak. Já určitě nechci říkat, že byste v nějakém určitém věku měli s Young Adult knihami končit a měli byste se přetransformovat na knihy pro dospělé. To vůbec ne. A Young Adult žánr může číst, kdo chce, ať už je jakkoliv starý. Uh, takže vůbec nevadí, když Young adult budou číst uh, jak mladí, tak třeba 25letí, 26letí, 30letí. Vůbec to nevadí, protože každý můžeme číst to, co sami chceme. Ale zároveň, když někdo přestane číst Young adult ve věku, kdyby ho ještě mohl číst, tak na tom také není nic špatného. Prostě a jednoduše si ten člověk uvědomil, že chce číst něco jiného. Takže určitě uh, tady nechci hanit Young adult. jak říkám. Je to velkou součástí mého života a já si spoustu knih, které právě spadají do tohoto žánru, budu do konce života pamatovat a budu je dál doporučovat, jako třeba Hunger Games a tak dále. Ale jednoduše, jak jsem zmiňovala, jeden z těch aspektů je právě to, že už se mi všechno zdálo hrozně stejné. A mě už nebavilo řešit neustále romantické trouhelníky. Mě nebavilo neustále... Um, se nořit do nových a nových fantazijských světů, chtěla jsem jednoduše číst něco z reálného života. A tím pádem se postupně má láska k Dalt vytrácela. Ale jak říkám, každý si můžeme číst, co chceme, v jakém věku chceme. Takže Janku Dalt jsou určitě skvělým žánrem pro dospívající. A myslím si, že se hodně za ty roky posunuly i v tom, jakým tématům se věnují. Už se věnují i mnohem závažnějším tématům, mnohem depresivnějším tématům a vyspělejším tématům, než třeba před nějakými deseti lety. A myslím si, že je to dobře, protože skrze příběh lidí nebo postav, které jsou Nám věkově blízké se rozvídat i o závažnějších tématech je nesmírně důležité, takže určitě nechci, aby se Young Adult vytratilo z, z dnešní četby, z dnešního, z dnešních žánrů, z toho, co se kupuje. Já jsem moc ráda, že Young Adult existují a dokazují, že mladí čtou a čtou hodně. A myslím si, že právě tahle ta zpráva, kterou Yang Adult předává, nebo kterou předává to, jak se Yang Adult hodně kupuje a čte, tak tohleto je to nejdůležitější, že mladí čtou a mají to rádi. Takže tímto bych už celý podcast ukončila. Já doufám, že vás toto okénko a vhled do historie a současnosti Young Adult bavilo. A doufám, že jste si užili i humbuk a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se krásně!